0: en tropenat, uh. det har været. <laughs> jeg har du svedt? Nej, jeg har faktisk ikke svedt, men Nej. jeg bor heller ikke et af de steder, hvor der har været tropenat. Det hedder 20 grader.
1: Det har 20 grader, ja. Hvis jeg har været 20 grader hele natten, så har det været en tropenat. Det blev der i hvert fald varslet i, øh, i aften. Jeg har haft det varmt.
0: Ja, de to, men ikke tropevarmt. Mm. Jeg står og kigger på målingerne fra kl. 05:50. Øhm, det er ret sandsynligt, at hvis det er over 20 grader, på det tidspunkt, så har det været der det meste af natten. Øh, det nordlige Bornholm, op omkring Ællinge. Mm. Folkemødeland.
1: Folkemødeland, ja.
0: der øh, var den op på 23,1, her kort før klokken 6.
1: Ja, okay. øh,
0: og så flere steder på Sjælland også, hovedstadsområdet, og lidt længere nede på Sjælland. Der er tropisk.
1: Det er tropenat.
0: Costa Kalumbor.
1: <laughs> det her det er Radio 4 morgen, du har tændt op for. Klokken den er 6 minutter over seks. Godmorgen.
0: Æ, ja, og i forhold til troberne skal jeg bare lige sige, jeg har nemlig prøvet rigtig tropenatter. Ja. Nede omkring ekvator Hvor var det? Jamen, det var bullerne varmt, men der var også bullerne mørkt. Og det er altså... Derfor, man kan jo ikke sammenligne. Det her, det er ikke noget med trubene, at gøre. Der er jo lyst hele natten. Ned omkring i kvært, der falder, altså der, 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 der er der jo bullerne mørkt klokken syv om aftenen eller sådan noget. Så! Nok om det. TV2 bullerne er jo mørkt og bullerne varmt. Ja, og, og nu er jeg lige mærket til, at TV2 lancerer begrebet dag.
1: Ja, og det, altså, det, det er ikke et begreb, jeg sådan er stødt på før. Nej. Må jeg jo indrømme.
0: Så det afskaffer vi igen. Godmorgen. Skal vi tage overskrifterne? Det synes jeg, vi skal. Vi skal i dag se nærmere på en lidt kontroversiel ordning i forhold til bloddonorer. En ordning, der forhindrer mange homoseksuelle mænd i at donere blod. Det, der afholder dem fra den, er, om de har haft sex inden for de sidste fire måneder. Det er der simpelthen en regel om, at så kan man ikke få lov at donere til andre mennesker. Den regel øh, har man også haft andre steder i verden, men lemper den nu, det gælder blandt andet i England, Skotland og Wales. Og derfor spørger vi, om det nu skal være muligt også for danske homoseksuelle mænd at donere blod, hvis de gerne vil hjælpe andre. Vi skal tale med ja, flere kilder om det her, men blandt andet Kasper Hansen, som er homoseksuel og i fast parforhold. Og han vil rigtig gerne donere blod, det kan han altså ikke.
1: Vi skal også øh, omkring strækken, den varslede strække, der begynder i natten til i morgenen. Og her der skal vi tale med 63-årige Maj-Brittal Rasmussen, som altså så frem til at blive opereret i knæet på Holstebro sygehus, så hun kunne nyde en god sommer og slippe for de smerter, hun døjer med, og en række søvnløse netter også. Men hendes operation den er altså udskudt som en konsekvens af den varslede sygeplejestrække, der starter natten til i morgen Og vi taler her i den her time af Morgenradion med maj -Britt om, hvordan hun har det med det.
0: Og det er jo en af de dage, igen, hvor vi gerne tager imod sms'er fra dig, der har noget på spil i det land, vi lever i. Det kunne meget vel være i forhold til den her varslede sygeplejestrække. Øhm, der jo også rammer nogle af de sådan, kommunale tilbud, inden for pasning og på plejehjem og alt sådan noget. Der er mange mennesker, der kan komme til at lide afsavnet som konsekvens af den her arbejdsmarkedskonflikt, hvor en tiende del af sygeplejerskerne forsvinder ud af arbejdsmarkedet, indtil det bliver løst. Øhm, hvis du har på en eller anden måde kommer til at mærke den negativt den sygeplejersstrække, så skriv gerne en sms til 1424. Start den med R4 og et mellemrum.
1: Vi skal også omkring Christian Eriksen, fordi i går der meddelte landshåndets læge, at fodboldspilleren skal have indopereret en hjertestarter. Det sker altså efter, at han fik et hjertestop under EM-kampen mod Finland lørdag aften. Men hvad betyder sådan et indgreb her, det taler vi med en overlæge om i hjertemedicinsk afdeling på Odense Universitets Hospital. Han hedder Jens Brock Johansen, og med ikke så forfærdelig længe. Den her morgen, der sætter vi også fokus på coronavacciner til børn.
0: Diskussionen om, hvorvidt man, når man er mellem 12 og 15, skal tage sådan en, den vækker bekymring hos organisationen Børns Vilkår, som frygter mange henvendelser fra frustrerede unge, som ikke kan få deres vilje. Sagen er jo den, at det både er de unge og deres forældre, der skal tage stilling til det spørgsmål. Og som det så ofte er med den type børn i den aldersgruppe, så er det ikke altid, man ser ens på tingene.
1: Det her det er Radio 4 Morgen, du har tændt op for. I studiet er Dagmar Eben Østergaard
0: og Kasper Harbo. Godmorgen.
1: Vi starter et øh, noget andet sted, fordi for første gang i nyere tid, der stopper McDonald's øh, løssalget af deres Happy Meal-legetøj. Den her lille dims, man får med, når man bestiller en øh, lille rød kasse med et gul dæmp på. Øh, og det er jo sådan, at man så kan vælge at betale lidt mindre, og så undgå øh, cheeseburgeren eller hamburgeren og nogle fritter, og så kun få legetøjet. Hmm. Men det er altså slut nu med bare at købe legetøjet. Fordi hvis man køber et Happy Meal på McDonald's lige nu, så kan man nemlig få en pakke Pokémon-kort. Og det er nogle øh, ganske specielle Pokémon-kort, i anledning af, at Pokémon-universet fylder 25 år. Og de har altså været meget populære, de her Pokémon-kort. Pia Topperup, godmorgen.
0: Godmorgen. Godmorgen
1: kommunikationschef Morgen. i McDonald's Danmark. Oprindeligt så skulle man altså have haft en mulighed, at man kunne købe de her pokémon kort hos jer i løs salg. Men det er altså ikke en mulighed alligevel. Hvordan kan det være? Jamen allerede
2: i kampagnen Start, der har vi set en ret overvældende interesse. Så vi har simpelthen valgt at lukke ned for løs salg, Og det har vi, fordi vi vil gerne prioritere de små gæster først, som køber have dem
1: Hvorfor er det lige præcis de her kort, de er så, øh, så populære, og, og folk gerne vil have fingrene i dem?
2: Jamen, det er jo Pokémon, øh, og så er det jo samleobjekter. Øh, vi ser generelt en øh, ret stor interesse, når det er samleobjekter. Vi solgte i 2018 nogle øh, Panini-kort sammen med Heppemile. Øh, det var fodbold, øh, klistermærker, og der var også ret stor interesse. Ikke øh, noget, der kan sammenlignes med Pokémon, men øh, noget i retning.
1: Hvor stor har efterspørgselen været? Kan du sætte nogle, øh, nogle tal på? Altså jeg kan
2: sige, at vi har bestilt uh, 340.000 uh, kort hjem til kampanjeperioden. Og uh, det er jo så dem, vi, uh, vi er varsomme ikke og løb tør for uh, i forhold til Happen Meals. Så når vi allerede på de første par dage kan se, at vi kan ikke køre, som vi ellers plejer med løs salg og, og have Meal, uh, så er det jo selvfølgelig tegn på, at det har været ekstremt populært.
1: Hvor mange har I tilbage af de
2: 340.000? Jeg har ikke talt på, hvor mange der er tilbage, men der er øh, stadig på lager. Det, som øh, er vigtigt at fremhæve i den forbindelse, det er, at når man går ind på de digitale bestillingsskærme i restauranterne, så vil man kunne se, at der står udsolgt ved løssal. Men det er ikke nødvendigvis udtryk for, at der er udsolgt øh, sammen med Hamil. Mm. Med os
0: er altså Pia Topperup der er kommunikationschef i McDonald's Danmark. Øhm, Pia Torborg, hvis man ikke er til enten jeres øh, grillmad eller til Pokémon-universet, så kan det være, at den her sag den er fløjet fuldstændig under ens radar og hed til. Og hvis vi skal samle op i forhold til de mennesker, så, så bliver jeg nødt til lige at starte med Adam og Eva. Hvem er det, der samler på de kort der?
2: Altså, det er øh, både børn og voksne. Øh, men det er klart, at vi, øh, vi henvender dem primært til børn.
0: Hvem er det så, der har lavet en, altså det lyder som om, der har været en form for diskussion eller ballade, når I nu vælger at tage den beslutning. Hvad er det, der er sket?
2: Jamen, der er jo sket det, at vi, der har været så massiv interesse i starten, at der er gæster, der har ønsket at købe pillekasser, i øh, hvilket der har været restauranter, der gerne har ville ind øh, indtil vi kunne se, øh, som på landsplan at det her, det gik simpelthen for stærkt. Øh, og man kan sige, at interessekonflikten ligger der, eller det er jo en prioritering, at vi øh, prioriterer øh, børnene først, og vi prioriterer at have dem først.
0: Men kan I ikke bare trykke nogle flere?
2: Nej, det kan vi ikke. <laughs> det vil vi ønske, vi kunne. Det kan vi ikke. Det her det er øh, helt globalt en kæmpe stor succes. Så vi kan ikke i Danmark øh, få flere kort.
0: Vi har faktisk været i kontakt med en person, der har indkøbt 150 pakker med Pokémon-kort.
1: Ja, han har... Øh, altså dengang, den man stadigvæk kunne det i hvert fald, og han solgte sig efterfølgende alle de her kort på halvanden time bare, og, og tjent 1.500 kroner på, på de her 150 pakker, han havde, han havde købt. Men han ønskede altså ikke at stille op her i, i radioen, desværre. Har jeg oplevet mange typer som ham, der simpelthen køber jamen, ind i stor stil for at lave videre salg? Altså, det er jo ikke,
2: når, når kortene er blevet solgt ude i restauranterne, også i kassevis, så, eller en kassegang, så er man gået ud fra at det, var til gæstens selv, og til gæstens venner, og familie og børn osv., og så, øh, så er det klart, at det går lidt imod hensigten, øh, når så personen går på nettet og udbyder kortene øh, til en endda højere pris. Så det er vi selvfølgelig ærgerlige over.
1: Ja, hvor mange kort er der i sådan en kasse? 150. Okay. Så han har købt 150 pakker med 150 Pokémon-kort i? Lyder det til? Jeg er faktisk i tvivl, om det er 150 kort
2: eller 150 pakker, men det må være 150 pakker, ja.
1: Ja. Altså kunne man ikke næsten regn ud, at det ikke kun var til privatforbrug, når han kommer ind og beder om så mange Pokémon-kort?
2: Jeg tænker ikke, at vores medarbejdere har stået og stillet spørgsmålstegn. Vi øh, imødekommer generelt, så vidt vi kan, øh, den efterspørgsel, der er. Men man har så bare meget, meget tidligt opdaget, at, øh, at den efterspørgsel har været for stor.
1: Jamen, burde man ikke have altså, sat nogle grænser for det allerede altså, på forkant?
2: Set i øh, bagklodskabens lys, Jo. Det, det skulle vi jo have gjort, og det ved vi også nu til en anden gang, at hvis vi skal køre med noget meget populært legetøj, som vi har et, et begrænset lager af, jamen så, så skal vi allerede fra starten af øh, lukke ned for salget, og så kan man jo åbne det op til sidst øh, i kampagnen, hvis der er lager til det. Men jeg vil sige, at her har vi har forventet, at det vil være populært. Vi havde ikke forudset den hype, der har været.
0: Det her det vil... Bliv husket som den Danmarks historiske lomme, hvor øh, vi meget ofte gik af over forskellige kort. Har du glemt de der kort med tænkast på øh, Peter Torberup? Eller de der dyrekort i Føtex? Det går galt hver gang. Nej,
2: ja, det gør det. Det, gør det. Øh, det er klart, når man har noget, der er meget populært, så man kun har en, øh, en begrænset mængde af, øh, så, så man er man nødt til at prioritere, hvem, øh, hvem der skal modtage.
0: Være, tak, fordi du var med og beskrev den her nyeste skud på stammen af kortdiskussioner i Danmark. Hav en god dag.
2: Selv tak. I lige måde.
0: Tak. God dag. Pia Torberup er altså kommunikationschef i McDonald's Danmark.
1: Vi kan lige vende en dag. Det sker jo ikke hver dag. Men USA har fået en ny helligdag. Det er sådan noget, der har ligget og ulmet hmm. de sidste par dage. Noget med våben? Ikke noget med våben, nej. Ingen våben. Okay. involveret her. Måske lidt i gamle dage. Det er øh, en helgedag, June hedder th som finder sted den 19. juni. Det er en sammentrækning af June og 19th, fordi det foregår den 19. juni. Mm. Så har man en helligdag, der hedder th som sådan har været fejret en lille smule, og det er sådan en, der ses som, som den anden uafhængighedsdag på den ene eller den anden måde. Og det er øh, en dag, som refererer tilbage til den 19. juni 1865, hvor slaverne i USA officielt, blev, altså slaveriet, bliver afskaffet. Ah Først så bliver det enstemmigt vedtaget i Senatet forleden. Dernæst så bliver det stemt igennem med et ganske overvældende flertal i repræsentanternes hus. Og nu har præsident Joe Biden altså underskrevet den her dag, og nu bliver den til virkelighed.
0: Har man så fri? Det har man det... jo aldrig i USA, rigtigt, vel? De har fri tre dage om året.
1: Det er det gode spørgsmål. Det har jeg ikke øh, fundet, fundet noget som helst på. Men det bliver altså øh, den første nationale helligdag. Og jeg tænker, at national helgedag,
0: hmm.
1: der må være en eller anden form for... Et, øh, så kan man lige trække stikket en lille smule.
0: Det er jo trods alt det. Så det, det løser så en del af problemet. på den måde
1: løser det en del af problemet I, i, omgang, i, ja. i år i hvert fald. Men det bliver den første nationale helligdag i USA, man, øh, man indfører siden øh, Martin Luther King Day blev indført. Og det var helt tilbage i 1983.
0: Godt så. Jamen, det er i morgen. Man kunne egentlig godt trænge til at lægge nogle flere heldedage ind i kalenderen for Danmarks Vedkommende også.
1: Ja, der var jo den gang, man samlede en hel masse af dem i store bededage,
0: ikke? Ja. Skulle vi sprede dem ud igen? <laughs> Hvis du spørger mig, så ja. Kæmpe tak til det. Klokken er 18 minutter over 6. Lad os øh, vende os mod en anden historie. Der kom jo nyt om Christian Eriksen i går fra landsholdets læge. Han skal have indopereret en hjertestarter. Og en hjertestarter er jo oprindeligt kendt som en stor kasse. Den findes altså også i lille form. Jeg kunne godt tænke mig, inden vi går i gang med det her interview, Dagmar, at vi bare lige... Du får lov at min telefon en ja. telefon og så lige se den der film, hvor en hollandsk mand, der er indopereret en øh, såkaldt hjertestarter, han falder om under en kamp, og han ligger simpelthen fuldstændig bumsstille. Nu ligger
1: han her bumstille. Folk samles om ham, kan jeg se. Bringer han...
0: mindelser om lørdagens kamp. Ja, det gør det godt nok. Så spiller han. du se det?
1: Ja. Nu sidder han op.
0: Nu sidder han op. Altså, den ligger på YouTube, den her. Det er øh, en helt fuldstændig... Øh, og det hurtigt? Ja, det går lynnu stærkt.
1: Totalt effektivt.
0: Og ja, og manden er så op igen.
1: Anthony van
0: Lo står ja. der. Ja, og det er ikke en mand, der sådan har en karriere på størrelse med Christian Eriksen, men det er jo samme perspektiv, at det her det kan redde et liv med... Jeg tager telefonen ikke, Med Ja, med sekunders øh, varsel. Jens Brok Johansen er overlæge og Ph.D på Hjertemedicinsk Afdeling på Odense Universitetshospital og vil hjælpe os med at forstå den her videnskab. Godmorgen. Godmorgen. Har du set øh, filmen, der ligger på YouTube med en hollandsk fodboldspiller, der falder om? Den har vi lige siddet og hygget os over.
3: Ja, den, øh, den har jeg set, og jeg får også mange historier om det, der sker for mine patienter ude i, i virkeligheden, det det svarer meget godt til øh, det at have en IPD og få øh, et stød fra en IPD. Hvad
0: er det helt præcist, der gør, at den maskine ved, at den skal genstarte personens hjerte?
3: Det er sådan, at, øh, at der sidder en, øh, en enhed på størrelse med en pacemaker op omkring venstre skulder, øh, og den øh, er koblet til hjertet med en elektroder, der går ind gennem hjertets øh, tagesystem, så det ligger ind i det høje hjertekammer, og det ligger og konstant overvåger hjertet hele tiden. Og hvis der så er fartråden hurtig hjertet, hvis den hjertebølge er ren, så kan den lave sådan en overhængende stimulation, og hvis rytmen er meget meget hurtig og meget kaotisk, så kan den give et øh, kraftigt stød, der nulstiller hjertekretningen. Og det ligger den og overvåger slag for slag øh, sekund for sekund. Det
0: er altså Jens Brok Johansen, vi kan høre her overlever og Ph.D. i medicinsk afdeling på Odense Universitets Hospital. Der er sådan en lidt øh, ulden lyd på dig, øh, Jens Brok Johansen. Jeg er sikker på, du kan høre dig selv Ja, det.
3: ja. kan er det, du høre her?
0: Ja, det er faktisk bedre, det der. Det, det er okay. noget bedre. Øh, vi snakker om ICD enheden som redder liv. Kan du give nogle eksempler ud fra virkeligheden? Nu har vi jo lige siddet og set det. Det var første gang for mit at jeg så, hvordan sådan en virkede i praksis. Kan du give nogle eksempler på mennesker, der er blevet hjulpet af det her?
3: Uha! -huh der er rigtig mange patienter for det her. Der er der er over 1.000 patienter der får sådan en en hjertetår, en hjertetår der veder derover. Men men der er der er fordi alle aldersgrupper der der får endnu rigtig en hjertetår hvor vi hvor vi hvor vi hører sådan vi står her og det det er det kan jeg kunne tale det i teamvist. Det behøver du ikke, men bare, bare,
0: om... bare en Nej. af dem. Prøv at fortælle om et menneske, altså er det i supermarkedet eller det er sådan et eller andet, sådan mal et malet billede for os.
3: Det kan det, det sige alle steder, men man kan sige, at nu nu den video, den den lige der, der, der cirkulerer vi i øjeblikket, og den, den har den har den har ligget, der er noget der er noget tid, det, det er et, det er et, et, et godt det er et godt eksempel. Det er ikke altid sådan, at så folk, de bliver de, 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 de når, når de, når de helt, øh, når, øh, når de får hurtigt hjertet. Der var, der var for mere end, end 10 år siden, der var der, øh, en, jeg ikke, en tilfærende men øh, tæt ved, var der i forbindelse med en kina, at, debat i fjernsynet var, 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 var en hjertestagent, en, en, der havde en ICD, der fik et stød, mens, øh, mens tv-kameraerne hørte, og han blev, blev udtattet og faldt om og fik øh, et til to, øh, to stød, mm. og blev øh, genopgivet på den måde. Øh, men det er, noget, som, det er noget, som de patienter, der, der, der har selvfølgelig, så bliver man påvirket af, hvis man har, har fået stød, men det, det er ikke, man går ikke og, det er helt at tænke på, at man, man har en ICD. Okay. Men øh, det, det er sådan, at man kan godt blive udtepastet der for den hurtige rydde, men man går ikke og tænker på, at man har en det. Øh,
0: Jens Brok Johansen, dagligt. jeg har et par spørgsmål mere til dig, men du, din lyd den blev igen sådan lidt ulden. Jeg ved ikke, om du forsvandt lidt væk fra selve mikrofonen. Der. Jeg prøver her. Ja, det er glimrende. Det er godt. Æm, det mange mennesker, inklusive en lytter i Radio 4 i morgen, der sidder og er meget nysgerrige på, hvordan Christian Eriksen chancer er for at øh, vil videreføre sin flotte fodboldkarriere? Altså, kan man leve det der meget ekstreme liv, hvor man belaster hjertet til grænsen med sådan en i? Altså, kan man fortsætte som professionel fodboldspiller?
3: Det er et rigtig godt spørgsmål. Og der er utrolig der, der er mange, der har interesse i det, men der, der, der ved jeg, at Karsten bliver... At, 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 at der er, taget, der er taget rigtig godt hånd om ham øh, af mine gode kollegaer på, på, på Rigshusforhospitalet, og det er en utrolig individuel vurdering, og det afhænger meget af, hvilken, hvilken underliggende hjertesygdom øh, man har, og det gælder helt generelt for, for, for alle IFD-patienter, hvad, hvad man kan og hvad, hvad, man, hvad man ikke kan bagefter. Men det, det er noget som, det, det er en beslutning, som 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 præger fra sammen med sine øh, sammen med sin hjertemærer på, på, på om Det man kan sige helt generelt, det er, at det ikke er ikke sådan, at fordi jeg får indopreret en hjertestarter, så kan man ikke det ene eller det andet. Det der afgør det, det er den underliggende hjertesygdom, og der er der er meget, meget få begrænsninger for folk, der har pætsmækker og hjertestarter, og der kan være sådan nogle særlige forsvaregler, man skal træffe sig med det, men ellers er det meget, meget individuelt. Og det... det, det jeg er sikker på, at Christianen skal snakke med det her på, på, på Rigshedspotiet om. Mm. Men altså, som sagt, helt generelt, det er ikke hjertestarteren, der, der gør trækket, kan man sige. Det, der, det der er, det er afgørende, det er den underliggende hjertesygdomme, der er. Og det kan være meget variabelt fra den ene patient til den anden.
0: Godt. Øh, så generelt kan det altså godt lade sig gøre. Det er ikke sådan, i princippet vil det vil det på en eller anden måde kunne lade sig gøre, afhængig af selvfølgelig, hvad man får afklaret, der var grunden til, at øh, han faldt om. Jens Brok Johansen, et enkelt spørgsmål fra en lytter også. Hvordan får den egentlig strøm? Altså, den skal vel også drive sådan, sig altså, en eller anden form for energikilde?
3: Kort spørgsmål. Det er her sådan, at selve enheden har sit eget batteri, og der bliver lavet meget forskning i at få de her enheder til at, være, øh, til at bruge så lidt batteri som overhovedet muligt. Men det er sådan, at der er batteri på, til et sted mellem 6 og 10 til 12 år, alt afhængig af hvilken model det er, og hvor mange elektroner der er tilkoblet. Så når batteriet øh, er ved at blive tomt, så i god tid, så får man, øh, så får man øh, en besked om det, og så kan man komme ind, og så til et, øh, et mindre indgreb, så kan man få skiftet hele enheden. Langt største del af enheden, øh, der er sådan på størrelse med en halv mobiltelefon, er batteriet, det er ikke sådan, at man oplader det udefra. Der er jo ganske særlige øh... modeller, som man kan hoppe fra med, men det er ikke en, en hjertraterpegninger, som sådan. Mm. Hvis jeg skulle det, så skulle man gå og, være... Skå... og lade sig selv op hver, hver uge, måske. og det ville heller, være... vil heller ikke være optimalt. Så de holder sådan et sted mellem 6 og 10-12 år, så kommer man faktisk det hele enheden.
0: Jens Brok Johansen, tak fordi du vil svare på både vores og Radio 4 Morgens spørgsmål. God dag til mig. Det
3: var for det. Tak for at have. Det
0: Tak. Overlæge og PhD i hjertemedicinsk afdeling på Odense Universitetshospital. Vi kan da benytte den her smukke morgen til at glæde os over at coronatallene igen er fredelige. Det var jo noget man fuld med sådan pandorynker i hele vinteren Hvordan ser det ud med både antallet af indlagte og hvordan er det smitten? Den breder sig. Dagens tal er øh, i virkeligheden i den forstand, at der nu er syv kommuner, der kan melde om 0,0. Nå? No. I incidenstal.
1: Hvad er det for nogle kommuner?
0: Ja, det er jo økommunerne har jo længe, de, de har nogle fordele, hvad det de er går. Det. <laughs> Men der er også noget fastland over den her gang. Altså Læsø, Egerø, Fanø og Samsø er jo ikke brofaste øer. Så er der Langeland, som er en brofaste ø, ja. men også coronafri. Så er det Kateminde. ja. Og Odder Kommune, som ligger syd for Aarhus. Altså, kan du minde øh, på Fyn, Fyn. Nordfyn og Odder?
1: Nå, det var da alligevel en god, øh, en god stak. er
0: det, det, ja, ja, det går den rigtige vej. Syv ja. ud af 98, 98, 98.
1: kommuner. Så, øhm, er det, hvor mange har vi har vi før
0: været op på syv? Nej, kommuner? Nej, Måske sidste sommer, ja. Ja, der har vi formentlig. Men øh, ellers ikke. Nå. Det der, øh, altså der hvor man kan blive lidt glad over at bo i Danmark, det er også, når man så læser, hvad der sker øh, andre steder i verden. Ikke kun de steder, hvor det går sådan katastrofalt til, men også der, hvor man går amok, når der er corona. Altså i Sydney, der har et enkelt coronatilfælde udløst den store øh, alarm igen. Øh, der er fundet en mand i 50'erne, som var med i et eller andet øh, sådan arrangement, og havde omgået sådan nogle mennesker, og han havde så efterfølgende vist sig at have corona. Og derfor indfører man simpelthen, at masker obligatorisk i offentlig, altså kollektivtrafik trafik i øh, Sydney. For
1: et tilfælde? I fem dage. Okay, det er altså effektiv nedlukning eller restriktionsbro. Øh,
0: det, <laughs> det er bare værd at minde hinanden om, at øh, selvom man synes, at vi er gået sådan til grænsen af, hvad folk gider her i Danmark, mm. så findes der andre steder. Men det er selvfølgelig også en ikke brofast ø, kan man sige, Australien.
1: Ja, det, ja, det kan man kalde det. Jeg var ude i går og, og øh, kører i offentlig transport for første gang siden mundbindsreglerne der, de blev lempet herhjemme. Ja. Det var faktisk en ret speciel oplevelse. Altså det føltes som om, jeg havde glemt noget. At du, man manglede noget, ikke?
0: Du skulle virkeligheden vist nok have det på i dine tilstander gående. Tag det du går på, hen.
1: når man går ind og så må man tage det af, når man sidder inde, ikke? Når man har fundet en plads og sætter sig ned, så må man tage det af igen. Og det føles helt, det føles helt fremmed ja. på en eller anden måde.
0: Ja, jeg forstår godt, hvad du mener. Det er stadig be, altså beslægtet med en form for luksusfølelse at gå ind i et supermarked uden mundbind, synes jeg.
1: Helt ekstremt.
0: Det er så rart. Det er så rart, Tænk, man. Ja, du, du ved ikke, hvad du Livet har før du...
1: Leder, altså. Mm. Ja.
0: Det, der også selvfølgelig kommer i de der daglige coronastatistikker, det er antallet af indlagte, og det er det, som man har indført hele balladen for, jo simpelthen for ikke at overbelaste hospitalsvæsenet. Og det sker, min sanden, heller ikke for tiden. Der er 84, der ligger på sygehuset, coronasmittet. Æ, af dem er der 19, som er på intensiv, og det er også dem, der virkelig slås med corona. Men også det tal er på vej nedad.
1: Klokken den er halv syv, og Thomas Sand har nyderne klar her på Radio 4.
4: sociale medier som YouTube, Instagram og Facebook er en del af hverdagen for mange børn, men når influencer på medierne bliver betalt for at anbefale produkter, er det langt fra altid at børn kan gennemskue det. Det skriver Erhvervsministeriet en pressemeddelelse på baggrund af en ny undersøgelse fra Konkurrence- og forbrugerstyrelsen. 38% procent, eller næsten fire ud af 10 børn i alderen 6 til 12 år kan således ikke afkode visse typer af reklameindhold fra influencer som reklame. Det viser et adfærdsforsøg med 1.500 børn. Jeg synes, det er problematisk, at så mange af vores børn har svært ved at spotte, hvornår det indhold, de ser på sociale medier, er blevet betalt af en virksomhed, siger erhvervsminister Simon Kollerup i en pressemeddelelse og peger på, at der er brug for løsninger. Sociale medier skal i højere grad reguleres politisk, det siger statsminister Mette Frederiksen, radikale Sofie Carsten Nielsen, SF's Pia Olsen Dyr og enhedslisten Maj Villersen i et fælles interview med politikken. Det er ikke et konkret lovforslag på vej fra regeringen, men partilederne mener, at regulering af techgiganterne er nødvendigt. Der er ikke et konkret lovforslag på vej. De nævner tre eksempler på mulig indgreb. Forretningsmodeller skal mere frem i lyset, samfundet skal have et indblik i algoritmer, og techgiganterne skal betale mere i skat. Ingen af de fire partileder vil dog lægge sig fast på, hvordan en model kunne se ud. Alle samfundsområder har brug for spilleregler. Det har vi i trafikken, det har vi, når man udgiver en avis. Den samme logik skal jo gælde på de sociale medier. Jeg tror, vi kommer til at lovgive, siger statsminister Mette Frederiksen til politikken. Til Jyllandsbosten siger erhvervsminister Simon Koldrup, at han ikke er bange for at bruge hele værktøjskassen. Blot to dage inden Juneteenth finder sted, har USA's præsident Joe Biden underskrevet en lov om at gøre dagen til helligdag. Dagen skal markere befrielsen af millioner af sorte slaver i USA. Juneteenth er en sammentrækning af ordene juni og den 19. på engelsk June og 19. Det refererer til den 19. juni 1865, hvor slavegjorte sorte i Galveston i delstaten Texas formelt blev meddelt, at de var frie, og at slaveriet var afskaffet. Loven blev først vedtaget enstemmigt i senatet, og dernæst med overvældende flertal i repræsentanternes hus, og med præsidentens underskrift bliver den til virkelighed. June 10. Marks both a long hard night Slaveri og and subjugation. for en bedre morgen til at Juneteenth markerer både den mørke og lange nat med slaveriets undertrykkelse og løftet om en lys om morgens komme, siger Joe Biden. Han kalder dagen en påmindelse om de forfærdelige omkostninger, som slaveriet havde og fortsatte med at have for landet. Great nations don't ignore their most painful moments. Grønne nationer ikke ignorerer deres mest pængsige Store don't ignore those moments in the past. They embrace them. nationer ignorerer ikke deres mest smertefulde øjeblikke, de omfavner dem. siger Biden. Israel har rettet nye luftangreb mod Gaza omkring midnat natten til i dag. Det oplyser Israels hær og AFP journalister i den palæstinensiske enklave medder at de har hørt eksplosioner. Over den seneste dag er der blevet sendt brandballoner fra Gazastriben til israelsk territorium, skriver Israels militær i en pressemeddelelse, som modsvar har kampfly ramt militære områder og et raket raketaffyringssted der tilhører organisationen Hamas. I dag får den østlige del af landet igen varmt og solrigt vejr. I resten af landet bliver det i perioder mere skyde med stedvis regn eller byer, men der kommer også perioder med nogen eller en del sol. Temperaturer op mellem 25 og 32 grader i den nordvestlige del af landet og ved kyster med pålandsvind kun mellem 15 og 22 grader.
0: Det er sjovt at høre den kontrast til mig skriver Aske, som er en af vores lyttere her i Radio 4 morgen, Han skriver sådan her. Jeg føler mig utryg ved at bruge mundbindet og ved at kunne se folks ansigter igen. Jeg har dog Asperger's har aldrig været særligt tryg ved fremmedes selskab.
1: Den kommer på bagkant af, at vi før nyhederne med Thomas Sand snakkede om, hvordan det var så dejligt frit. Det føltes så dejligt frit at kunne gå ind og handle uden et mundbind på og kunne sidde i den offentlige transport, altså når man er kommet ind og har fundet sig en plads uden et mundbind på.
0: Der er selvfølgelig nogle ting, vi godt kan tage med os fra den her øh, nedlukningsperiode, de sidste halvandet år. Der var nogle, nogle steder, hvor vi begyndte at opføre os mere fornuftigt. Jeg kan da godt følge Aske i, at man ja, fik skruet ned for noget kontakt, som måske ja, ikke er rart altid. Ja. Æm...
1: Andre er også velkomne til at byde ind på sms'en. Ja. Den hedder 1424. Start med for et mellemrum, og så din øh, besked.
0: Ja. Klokken den er øh, 6.35. Radio 4 morgen er i dag med vores nyhedsvært, Thomas Sand, som lige har været på banen. Han kommer igen klokken syv. Og så er det Dagmar Inby og Kasper Harbro. Og i dag skal vi også se nærmere på en omdiskuteret regel, der betyder, at mange homoseksuelle, homoseksuelle mænd ikke kan blive bloddonere. Det lyder måske sådan lidt som noget fra forrige århundrede, men der er altså en eksisterende regel, der betyder, at man som homoseksuel i Danmark ikke må donere blod, hvis man har haft sex inden for de sidste fire måneder. Den øh, regel gælder, uanset om man er øh, fast parforhold eller ej. I flere andre lande har man bevæget sig væk fra den her forskelsbehandling. Det gælder blandt andet i England, Skotland og Wales, hvor homoseksuelle mænd i faste parforhold godt kan donere blod efter tre måneder. Øhm. En mand, der har noget på spil i den her sag, det er Kasper Hansen, som er 23 år. Godmorgen. Godmorgen. Og har været i past, fast parforhold i et år med en anden mand. Hvorfor er det vigtigt for dig at kunne donere blod?
5: Jamen, det er alt fordi, at jeg har doneret blod i flere år. Jeg er egentlig biseksuel, men øh, har været sammen med min kæreste i et års tid. Øh, og så synes jeg, det er mærkeligt, at øh, fordi at jeg har fundet en mand, og jeg elsker at... Øh, jeg skal holde siden for at kunne donere blod. Hvorfor er det
0: øhm. vigtigt for dig at donere blod?
5: Jamen, det er det, fordi jeg godt kan lide at give tilbage til mit fællesskab. Øh, det er godt lide at hjælpe andre mennesker, og det var derfor, jeg gik i, gik i gang til at starte med. Øh,
0: ja. Hvordan opleves ja. den her... Altså det kan være svært at sætte sig ind i, når man ikke selv har prøvet den type forskelsbehandling. Altså reglen hedder jo, at man ikke må have sex i fire måneder. Og det er jo ja. sådan meget tæt på privatlivet, at man skal stå og gøre red for den slags. Hvordan opleves det for dig?
5: Jo, men uh, i og for sig så er det ikke så meget spørgsmålet uh, i sig selv. Uh, problemet er mere, at uh, vi ikke rigtig får spørgsmålet. Uh, vi, vi bliver bedt om ikke at have sex i fire måneder mens øh, heteroseksuelle mennesker, de vil blive bare bedt om, om de har haft risikabel sex. Mm. Øhm, så, hvad hedder det, mens spørgsmålet nemt vil kunne øh, stilles til homoseksuelle mennesker også og få samme resultat.
0: Det her, det går jo tilbage til øh, HIV og, og de ting, der skete på det tidspunkt, hvor det bredte sig som en steppebrand ind, så man fandt ud af, hvad det var. Og der var jo altså også en... Øh, nogle knopskydninger inden for, øh, for donorområdet, øh, som gjorde, at man har taget nogle, øh, nogle vil opleve dem som meget, det, meget nærgående forsigtighedsforanstaltninger. Synes du, at man kan, altså hvor, hvor skulle man sætte grænsen efter din mening? Skulle man bare give fuldstændig løs, eller er der no, en anden måde, man kan gøre det på, sådan som du opfatter det?
5: Jo, men i min mening, så synes jeg sådan set, at uh, lande som England og Wales, de har gjort uh, rigtig godt deres uh, reglement. Det kom i uh, kraft uh, for nogle dage siden, um, og det eneste, de har gjort, det er at ændre spørgsmålene uh, til at, uh, til, til at udelukke seksualitet. I stedet for at spørge om, om du har haft uh, seksuelt overførte sygdomme, Uh, om du har haft ubeskyttet analsex, eller om du har haft uh, sex med flere partnere, som du ikke kender.
0: Hmm.
5: Um, og på, præcis på samme måde, uh, eller det, det beskytter på præcis det samme ting, som uh, de prøver at beskytte ved, ved at bandyse alle homoseksuelle.
0: Reglen i England er nu, at man som homoseksuel skal have levet i et fast parforhold i mindst tre måneder, før man må donere blod. Synes du godt, man kan kræve det af folk? Altså, at de går redde for deres parforholdsstatus og går til tæller dage?
5: Um, det synes jeg godt, man kan i den her situation. Fordi det er stadigvæk et vigtigt emne. Og dataen siger stadigvæk, at uh, homoseksuelle i langt større uh, omfang uh, får hiv. Det eneste problem er, at de ikke tager... Uh, de, de, de tager ikke til hensyn, at øh, folk jo også har faste parforhold, hvor det er, at de går ikke ud og har sex med Gud og Bærmand. Øhm, og sådan en person er jeg. Øh, jeg var ikke syg, da jeg donerede blod, før jeg kom sammen med min kæreste, og jeg er stadig ikke syg. Øhm, så mindre, at der bliver øh, hvad hedder det, regnet med, at den, enten mig eller min kæreste vil være utro på et eller andet tidspunkt, mm. så øh, kan jeg ikke se en grund til, at øh, man ikke skal kunne vente de tre måneder og så øh, få lov til at give blod. Men samtidig synes jeg heller ikke, at de tre måneder er, en, øh, er for meget spørg at bede om, øh, så længe man er i et fast forhold, en
0: Vi har altså Kasper Hansen med os her til morgen, øh, som er kæreste med en anden mand, og derfor er ramt af de her regler, som... Øh gør det vanskeligt for homoseksuelle mænd at donere blod. Vores lytter Anne følger med og skriver, jeg er i chok. Må man ikke donere blod, hvis man har haft analsex inden for fire måneder? Hvorfor er det lige homoseksuelle, der der? Heteroseksuelle kan vel også have analsex? Siger Anne. Altså, har du et svar på det, Kasper Hansen? Hvorfor altså kvinder ikke er omfattet af samme sikkerhedsforanstaltninger?
5: Nej, det har jeg sådan set ikke. Uh, hvis jeg skal korrekt fra sidste gang, at jeg donerede blod, så bliver man spurgt, om man uh, har været sammen med uh, en mand, som har været sammen med en anden mand. Uh, men det er vist så langt, at det går. Uh, der, der bliver generelt ikke taget super meget hensyn til uh, uh, biseksuelle, uh, og derfor så bliver de heller ikke taget lige så meget med ind i, i diskussioner som det her. Men øh, de eksisterer, og det er jo, mm. som øh, beskeden siger, øh, også en mulighed for at øh, sprede det imellem folk. Det her, øh, det er altså lige noget, at, at hvis det er, at du som en heteroseksuel person går ind, så får du bare spørgsmålet om, at du har været indblandet i de her ting, øh, i stedet for at blive direkte bandlyst.:
0: Men er du ikke bange for, at en person, der er syg med HIV, kunne ende med at donere sit blod? Altså, det skete jo i 80'erne i den såkaldte blødersag.
5: Ja, yeah, um, det, det kan man jo altid være, uh, men hvad hedder det, der er jo også nogle uh, uh, fejlmavner altid. Uh, lige nu foregår det på den måde, at uanset uh, hvem der donerer blod, så bliver det stadigvæk screenet for alle sygdomme, når det kommer uh, ud på hospitalet. Uh, hvad hedder det? Uh, og uh, den eneste grund til det er, at den her venteperiode er, fordi at der er et. Uh, Fire måneder det kan gå op til fire måneder fra, du får HIV-virusen til, at den kan bevises. Øhm, men eftersom at en bloddonor vil blive, få sit blod testet hver tredje måned, fordi de sender det ind, øhm, og fordi at de højst sandsynligt også vil være i et fast parforhold, hvis der er reglerne bliver ændret, så vil der være meget, meget lidt risiko for, at noget som helst bliver sendt igennem. Og hvis det blev opdaget, så ville det også blive øh, smidt ud med det samme, og personen, der havde doneret det her, vil blive kontaktet. Øhm.
0: Okay, det kan godt være, du har svaret på det spørgsmål allerede. Det er fordi, vores lytter, Marie Hjemme, skriver til os, tager de ikke blodprøver inden for at se, om vedkommende ikke har haft en sygdom? Min lillebror fik et nej, øhm. fordi han har haft malaria som syvårig. Han er 41 nu, skriver mig Hjemme.
5: Ja, øh, det gør de, men øh, kun første gang... Øh, Resten af gangene, der øh, får du bare tappet dit blod, og så bliver det sendt afsted. Øh, men igen bliver det blod så testet, når det kommer frem til hospitalerne. Eller, hvor hmm. de nu bliver testet henne.
0: Okay. Godt. Jamen, øh, Kasper Hansen, tak skal du have, fordi du vil beskrive den situation og de, den længsel, du har efter at komme til at, at gøre noget for andre ved at donere blod. Tak skal du have.
5: Ja, tak fordi jeg måtte være.
0: Det er jo en historie, vi prøver at belyse fra flere vinkler i dag. Vi kommer senere til at se på, hvad der gøres politisk for at arbejde videre med det her. Vi har også talt med, og ham skal vi lige høre fra nu, Tejs Smedegaard, som er med i det sundhedspolitiske udvalg for den organisation, der hedder LGBT+, Danmark. Og spurgt ham, om organisationen synes, man skal sløjfe reglen.
4: Ja, det synes vi bestemt, at man bør, fordi en, de, en fire
5: måneders karantæne er jo en de facto en livstidsgrænseinde for de fleste mennesker, som, kommer, som har sex øh, oftere end hver fire måneder. Derfor så synes vi selvfølgelig, at man skal kigge på de regler, og at man i stedet for at bare fokusere på den enkelte persons adfærd, det er jo heller ikke alt sex, som er det, man kan kalde risikoseks, og derfor er det selvfølgelig vigtigt, at man ikke sådan helt over en bred kamp udelukker mænd, der er sex med mænd, bare den grund, men kigger på, hvad for den adfærd de har haft reelt.
0: I næste time skal vi også belyse denne her øh, sammen med en mand, der ellers er mest kendt for at omtale andre infektionssygdomme, nemlig Alan Randrup Thomsen, en af de mest brugte coronakilder herhjemme, men han har faktisk forsket meget i HIV, og kan også belyse, hvorfor det er risikabelt, eller om det stadig er meget risikabelt, når seksuelt aktivt, homoseksuel donerer blod. Så er der altså senere på, igen, i kanonen lagt i, ja, lagt i kanonen eller lagt i kakloven til politisk debat, det Alternativets Sundhedsordfører, og ordfører for alt muligt andet, Thorsten Geil som mener, at den der 4-måneders-regel, den skal skrottes hurtigst muligt. Husk, at du kan skrive ind, hvis du har lyst. Ja, 14.24. På, på ja,
1: 14.24. Start med at fire et mellemrum, og så din besked. Vi skal lige have opklaret en, øh, en undron, som jeg tror, jeg også godt kunne rumstere lidt med. Mm. Det er noget, jeg har haft liggende sådan lidt hele ugen. Og så har jeg tænkt, det er egentlig, det er egentlig god oplysning til folket, den læser, der har henvendt sig til Jyske Vestkysten med en undren og den lyder, hvorfor holder der biler parkeret på nysåede marker ved Vendemose? Hvor ligger Vendemose? Det ligger øh, lige nordøst for Tønder. Okay, ja. og der holder mange, eller hvor mange? der er en lytter, der har været ude på nogle cykelture og ligesom spottet, at sådan midt ude på nogle nysåede marker, der holder der lige sådan en bil. Kun en? Ja, bare lige en bil. En bil på Danmark, en bil på Danmark, og så lige en bil på Danmark. Jeg tror, hun har set tre. Okay. Tre biler rundt om på nogle marker. Det, har jo en det er en
0: tendens, vil man det en, sige. En,
1: ja, tre, tre til en tendens, ikke? Ja, er det ikke det? Æ, og det har jo så, hun har skrevet til Jysk Vestkysten, og øh, bedt dem om at lige opklare det her, hjælp med opklaringsmissionen. Og de er så draget afsted for at øh, få opklaret det her. Det kan jo være flere ting. Det kan jo være nogen, som har kørt galt, for eksempel.
0: Ja, det ville da være svært uheldigt, hvis det var sket tre gange så, ikke?
1: Jo, det er lidt det. Det kunne også have været nogen, der kørte markræs, og så er bilen gået stå med ind i markerne. Mere sandsynligt. Også en sandsynlighed. Men det er, ikke, det er ikke det, de bruges til, de her biler. De står sådan 100 viser af meter, ifølge beretningerne herinde på de her marker. Ikke? En god 100 meter inden, måske 200 store marker. Og øh, avisen har været rundt, og de har også bekræftet tre biler på tre øh, marker, og de to af bilerne, det var sådan nogle almindelige personbiler, og så var der den tredje, som lignede sådan lidt en ældre familiebil. Det er sådan set historien øh, underordnet, men nu har man lige fået billederne af bilerne her, der står på øh, markerne. Og et par omveje, der finder Jyske Vestkystens udsendte, øh, vi kan kalde dem graverjournalist, undersøgende mm. journalist, frem til ejermanden af de her biler. Det er den økologiske landmand, Jens Christian, som både ejer marker og de tre nævnte biler. Og der er, en, kan vi sige naturlig og på en eller anden måde logisk forklaring til, at de her biler, de står placeret midt ude på nogle marker. Kan du, har du nogen som helst idé om, hvad det kunne være?
0: Jeg tænker, at han vil give sin bil tilbage til naturen. Han tænker...
1: <til>, skal ind i kredsløbet, søge og med den.
0: Så er der plader på stadigvæk? Det har der jo så været, hvis de kunne finde frem til eller hvad?
1: Ja, det, ja, det er jeg faktisk i tvivl om, om, øh, om der er plader på. Det er et godt spørgsmål. De har fundet frem til ejeren ved at finde et hus, der lå i nærheden af en af markerne, og så spurgte, hvem ejer den bil, og så er de kommet frem til, til Jens Christiansen her.
0: Jeg kan ikke regne det ud, du Nej. er nødt til at forklare det.
1: Det er fugleskramsler. Åh!
0: Oh. Ja! Yeah. Fordi fugle?
1: Fugle, øh, altså ifølge Jens øh, Christiansen, Christiansen her, så øh, er det her ret effektivt, et ret effektivt middel til at holde råer væk. No. Og han har åbenbart nogle store problemer med de her råer, som ædder øh, majsene, når han har sået dem. Også faktisk, når de kommer op og bliver sådan, du ved, en større plante på sådan en, en god 25 centimeter, så hiver de alle planterne op på de der marker. Okay. Og så har han øh, fundet ud af, at øh, hvis man lige fyrer en bil ud på marken, den skal, være, den skal være godt renskuret, så den skinner en lille smule. Ja. Lidt som ligesom, du ved, når man ser CD'er på folks altaner, eller sådan noget, der sådan hænger og dingler som sådan en lille uro. Mm, det er jo også ja. for at, 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 at skræmme fugl væk. Man sender glimt. Ja, lige præcis. Jeg gætter på, at det er sådan samme koncept her. Ikke? Så sender det nogle glemt og så tror fuglene, at øh, der sker et eller andet farligt, og så holder de sig altså væk.
0: Det er da en nyhed, man kan bruge til noget.
1: Ja, og jeg tænkte også, når, altså, når danskerne skal ud i det ganske danske sommerland, så behøver man ikke at undre sig over det her mere. Hvis der holder en bil ud på en mark, så kan det godt være, at det er et fugleskræmsel.
0: Det, der undrer mig mest, er, når min bil er nyvasket, ja. så skræmmer den i hvert fald ikke fuglene væk. Så går der højst 20 <laughs> minutter, før der kommer en kæmpe måge og tømmer ryggen på min bil. Æ, så jeg skal lige have et, på et tidspunkt resumere, hvilke bilmærker, der skræmmer fugle væk. Fordi min gør i hvert fald ikke.
1: Jamen, det kan være, at vi skal ringe til øh, Jens Christiansen og lige høre, hvad, hvad det er for nogle bilmærker. Ja. Godt. Tak den, til Jyske øh, Ja, tak for øh, gravarbejdet. Vi skal snakke om strækken, som jo begynder natten til i morgen. Nej, jo, natten til i morgen. Det er i nat. Den først kommende nat. Hmm. Der er der 5.350 sygeplejersker fordelt over i og i kommunerne, som går på strække. Og det er altså et stort flertal af Dansk Sygeplejeråds medlemmer, som jo tidligere på ugen stemte nej til det seneste udkast af en ny overenskomst. Og det betyder jo så blandt andet, at patienter med en ikke akut men planlagt operation, de kan risikere at få aflyst der tid ved, øh, ved hospitalet. Mar, Brital Rasmussen, God morgen. Du er 63 år gammel, og så er du en af de patienter, der altså får udskudt en knæoperation på grund af sygeplejerske strækken. Hvordan har du det med det?
6: Og for mit der vedkommende, så synes jeg jo det, på godt vest, just det er trold. Hmm. Øh, men. Øh... For at slå helt fast, at jeg er vred på nogen, eller i den er der jeg kan godt forstå sygeplejerskerne, fordi de har jo virkelig, virkelig måtte slæve sig igennem alverdens ting og også til en meget dårlig løn, og de er jo nødt til ligesom, at sætte helen i på et tidspunkt. Men at det lige skulle ud over mig, det synes jeg er sundt.
1: Vil du ikke prøve at sætte et par ord på, hvad er det, det betyder for dig, at du ikke kan blive opereret i dit knæ nu at den her operation, den altså bliver, bliver udskudt?
6: Jamen altså, det betyder jo også, at jeg er meget begrænset i, hvad jeg kan, fordi det... Jeg kan ikke gå ret langt, fordi jeg går med krykker, og så det er jo
4: normalt vant til,
6: også. så... Jeg har meget indskrænket... Øh... En meget indskrænket tilværelse, også. Og, så... og øh... mange smerter... Øh... Det der med, at man, man har smerter 24-7 nærmest, det er jo det er særlig rart. Det er også, så
1: hvordan mm. ser en, en almindelig hverdag ud hos dig, maja
6: Ja men den ser jo ud med, også natten den er lang, fordi man vågner hele tiden, fordi man, man bevæger sig lidt, og så gør det ondt, og så tager man lidt op, og så, så lægger man så lidt igen, og... Og sådan foregår hele dagen jo faktisk også. Mm. Hvad det hedder, men uh, så er den fast i, at jeg ligesom er nødt til at bevæge mig lidt for det hele. Det bare at ligesom skrumpe ind. Hvad det hedder, så hvis jeg skulle ud og handle også, så har jeg min mand med også, <clears throat> hvad det hedder, han hjælper så ved at køre vognen også, så jeg ja, humper så lidt rundt derinde i butikken også, Øh, meget, meget indskrænket tilværelse.
1: Mm. Hvad gør du for at dulme dine smerter?
6: Jamen, jeg får jo noget, noget smertestillende, noget medicin, men så får jeg jo i, i de rigtig svære tider, også, hvor det går rigtig ekstra ordentligt, også. der får jeg noget morfin. Så. Og mm. det, det bliver man jo ligefrem kvæk af.
1: Nej. Hvad, øh, maj Rasmussen, du er en af dem, som, som bliver ramt af den her sygeplejerske strække, og din øh, knæoperation, den bliver udskudt. Hvad er det øh, for en operation, du skal, du skal have foretaget?
6: Jeg skal have et halvt knæ øh, indopereret på grund af slædgift. Og et et halvt knæ, kalder okay. de det. Også, ja. Man kan få et helt knæ, og man kan få et halvt knæ. Et halvt knæ, det skulle være... Ikke så stor en operation som et helt knæ, men altså det siger jo sådan set også til sig selv. Men, mm. men øh, bare det også kan gå en lille tur, og, så, og det slige ting, det, det vil simpelthen bare være lækker der også. Har
1: og for noget af måske livsglæden tilbage, eller hvordan?
6: Ja, ja mm. lige nok det så. så. Men, man bliver lidt trist der bare at gå og, og, og kigge ind i, i husets 4V, og så... Jo, jo, selvfølgelig, jeg kan gå lidt udenfor også, men også der bor meget langt ud på landet, vi har jo som regel grus og sådan noget, og det er bare svært at gå i med krykker, synes mm. jeg.
1: Hvor bor du egentlig henne i landet, Majbri?
6: Jeg bor i Ulsborg. Du eller med Ulsborg. Ude i Ulsborgs ja. Ulsborg, stadskovdistrikt. Ja.
1: Hvis nu der sidder en lytter derude, som øh, ligesom dig, mig, Britsal Rasmussen, også har fået udskudt en operation, så vil vi sådan set gerne høre fra dig, og høre, hvordan du bliver påvirket af den her forstående strække hos sygeplejerskerne. Det kan man gøre på 1424. Man starter med R4, et mellemrum, og så beskeden. Det kan jo også være, at man bliver ramt af strækken her, fordi der jo også sygeplejersker og sundhedsplejersker i kommunerne, som strækker. Det kan også være, at det er her, du bliver ramt af strækken. Du må i hvert fald gerne skrive ind på 1424 R4, starter du med, og så skriver du din besked. Hvordan bliver du påvirket af den her forestående strække hos, hos sygeplejerskerne? Og det er jo 65,6 procent af de stemmeberettigede medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, der altså har stemt nej til et forslag om en ny overenskomst, og det er særligt spørgsmålet om løn, der er stridspunktet i konflikten her, der jo sender lidt over 5.000 sygeplejersker bredt fordelt over både landets kommuner og regioner ud en strække natten til øh, i morgen. Og som, som konsekvens, der kan borgerne, der øh, jo for eksempel skal have et nyt knæ, eller et halvt knæ, som, øh, som -Brit, vi har med her, øh, komme til at vente længere på en, øh, en operation.
0: Vores lytter, Tommy, har fulgt debatten og har også holdninger til, om sygeplejerskerne skal have mere i løn. Han skriver jeg har det ikke noget at klage over, med over 40.000. omkring 40.000 i månedsløn før skat, er altså påstanden fra Tommy. Og hvis vi lige skal rydde en lille smule op i den, altså tak for sms'en for det første, men for det andet, så er det øh, det tal, der har været ventileret i nyhedsmedierne de sidste par dage, det er tallet 42.000, som er inklusiv øh, pensionsbidrag fra arbejdsgiveren, og også inklusiv feriepenge. Og mens man jo ofte hvad skal man sige, sammenligner løn på tværs af sektorer ved at medregne pensionen, så er feriepengene måske lidt en manipulation i forhold til, hvad det reelle lønniveau er. Man kan i hvert fald med fordel trække en 8. del af det beløb fra, hvis man vil have det reelle billede af, hvad der er netto-mådedslønnen. Men tak for sms'en, som er kommet til 14.24.
1: Og så vender vi tilbage, tilbage til dig, maj Sal Rasmussen. Det er jo ikke en, en, en livstruende sygdom, du har. Det er et, 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 en knæoperation, du står, du står over for. Du var også lidt inde på det i starten af vores snak her. Kan du ikke godt vente en lille smule længere med at blive opereret, så sygeplejerskerne de kan tage kampen her for en, for en bedre løn og den her sag? Jo, altså
6: selvfølgelig kan jeg jo det, fordi det er jo ikke livstruende, det er for Men forhælder. Uh... Når man selv står i, så har man jo lidt under sig selv, ja. altså, fordi det er en uh, lidt uh, kedelig situation at stå i, men jeg forstår fuldt ud, at sygeplejerskerne lige er nødt til at, at sætte hele ned i, ja. også fordi ellers så løber de og gør noget med dem, og også så, fordi jeg synes også, at de er underbetalt, for de har virkelig, virkelig travlt, hvad det hedder. For at de vil være stresset, men nogle gange, så kan man altså godt møde en sygeplejersk, som virker meget, meget stresset og så har virkelig meget omhørerne.
0: Vores lytter Jens er også interesseret skrive skrive Godmorgen, hvem prøver I at give dårlig samvittighed med jeres indslag og til knæoperation? Er det sygeplejerskerne eller deres arbejdsgiver? Æh, kan du på det, Hvem skal have, hvem bygget... Vi prøver vel bare at beskrive.
1: Vi prøver bare at finde ud af, hvad det er. Det har
6: konsekvenser, det her jo.
0: Er der nogen, der skal have dårlig samvittighed, hvis vi spørger dig, Maja Britsal, Rasmussen?
6: Nej, det synes jeg jo sådan set, i virkeligheden ikke, der er også, fordi at det her, også det er jo livstruende, og så jeg er da sikker på, at hvis jeg kommer ind med et brækket ben, så, så kommer jeg jo ind, og så det der er der vist ingen tvivl om. Men uh, ja, nu sidder jeg selv i situationen og mm. det er bare, det, jeg har næsten af det ord, der dækker det så. Hmm. Men uh, det er for at give sygeplejerskerne dårlig samvittighed.
0: Eller deres uh, arbejdsgiver? Det
6: må, ja, det må det jo være også i den sidste ende også.
0: Okay. God bedring i hvert fald. Jo, tak. Majbertal Rasmussen er altså fra Ulfborg i Vestjylland. Og det er egentlig et indslag, der skal perspektivere, hvad det for mennesker i køderblod kommer til at betyde, at en tiendedel af sygeplejerskerne nu er udtaget til strække fra forbundets side. Det er altså en strække, der starter i, ja, når døgnet skifter til lørdag.
1: Ja, lige præcis. Øh, og øh, senere. På morgenen, der snakker vi med Dennis Christensen, der er tidligere formand for fagforbundet FOA. Øh, også under strækkerne i 2008, hvor overenskomstforhandlingerne mellem blandt andet FOA og KL og danske regioner, de brød sammen på grund, også af, på grund af uenighed om løn, ligesom det altså også er tilfældet her med, med sygeplejerskerne. Og der var 75.000 offentligt ansatte øh, i gang med at strække dengang. Og vi snakker altså med ham om, øh, hvor den her balance går mellem at have øh, befolkningssympati og så også tage dem lidt som, som gisler, jo ved en strække.
0: Det gør vi i næste time. Ja, og det vi kalder næste time, det er den time, der begynder, når klokken slår syv. Og klokken den slår syv om otte sekunder. Så vi kan allerede nu begynde at glæde os til, at Thomas Sand leverer nyheder fra indland og udland. Du lytter til Radio 4 i morgen.